1: ¡Hey! ¿Qué pasa, Dino Ranker? Volvemos con un episodio en el podcast de Dino Dinorank y esta vez el patrocinio de nuestros amigos de Rayola Networks lo pasamos desde el podcast de Guerreros del SEO hacia el podcast de Dino Rank, que es el que vamos a tener más activo a partir de ahora, ¿vale? Rayola Networks, el hosting que nosotros siempre usamos genuinamente, el que yo llevo usando toda mi vida desde que empecé en Internet con Blogger 3.0, eh, y los tíos que nos han salvado de un montón de apuros y, bueno, pues el mejor soporte que hemos podido tener con personas reales siempre detrás nuestra, ¿vale? De hecho, eh, Blogger 3.0 es un blog que por su visibilidad dentro de un sector tan delicado, complicado como puede ser a veces el sector SEO, es un blog muy atacado y Rayola siempre nos ayuda, nos defiende, nos protege y está ahí para cuando les necesitamos. Desde aquí recomendamos el hosting SSD, inicial, base, si estás comenzando a crear webs, a crear tus primeros nichos, y bueno, pues nada más, ¿vale? Que sepáis que podéis confiar en ellos porque, eh, bueno, pues es una empresa en la que nosotros llevamos confiando en siempre con magníficos resultados. Dicho lo cual, vamos a pasar ya a la entrevista de esta semana. Eh, es muy poderosa porque es un tío al que admiro mogollón. Es alguien de quien aprendo constantemente. Cada vez que me reúno con él me voy con la cabeza ardiendo y llena de ideas. Le puedo considerar en este momento mi mentor, tanto en SEO como en negocio. Y bueno... Pues nada más, espero que os guste. Vamos a hablar un ratito con Jesús Madurga. ¡Hey! ¿Qué pasa, Dino Rankers? Estamos hoy con un invitado muy especial en esta entrevista, que bueno, para mí es uh, muy importante porque estoy con un amigo, además de alguien a quien admiro mucho y respeto mucho en el sector SEO, y es mi amigo Jesús Madurga. ¿Vale? Decir que estamos grabando en las oficinas de NeoAttack y, bueno, pues, hoy he ido a verlas por primera vez, he estado con su departamento de SEO y he flipado, ¿vale? De lo chulas que son, el equipo que tiene, lo grande que, que es todo esto y, al final, todo lo que ha montado Jesús. Así que, nada, leeremos unas preguntas muy rápidas para conocerle un poco más. Va a ser una entrevista en formato express, como solemos hacer en el podcast de Dino. Y, bueno, pues, nada, es un placer eh, estar con Jesús. Hola, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros gracias, este rato. Gracias, Dino. El placer es mío. Súper sí, bueno. Vale, pues nada, voy a preguntarte en primer lugar, como te decía antes, ¿no? Por tu trayectoria. Hoy estoy aquí en las oficinas de Neo Attack contigo eh, y la verdad es que me ha impresionado mucho. O sea, nosotros con el 3.0 tenemos unas oficinas modestas, pequeñitas. Eh, ahora mismo con el tema de, de la famosa pandemia y demás, somos mucho, muchos más pocos, digamos, mucho menos en Madrid. A toda la gente que sois aquí, todo el nivel de, de gente que hay implicada, eh, ¿cómo se monta todo esto? ¿Cómo has creado New Attack? Eh, una pregunta muy amplia y abstracta a la vez, ¿no? ¿Cómo gestionas este equipo? No sé, ¿te sientes orgulloso cuando ves todo este imperio, todas estas oficinas, toda esta gente con talento? ¿Cómo es la experiencia, tío? Pues intentando responderte por partes,
2: ¿cómo has hecho esto? Eh, yo siempre digo lo mismo. Es esfuerzo, sufrimiento y meterme una hostia tras otra, tras otra, tras otra. Aprender a base de ensayo y error y leyendo y estudiando muchísimo. Yo siempre digo que me esfuerzo el doble que los demás, estudio el doble que los demás y trabajo el doble que los demás. Y es que al final no conozco otra forma. Entonces, como no soy Einstein, no me queda más que esforzarme más que el resto para poder llegar a donde a donde quiero llegar. Eh, cuántas veces me siento orgulloso sí pero siempre me sabe poco tío. Es, ya me pasa a veces a los emprendedores ¿no? No. no me me sabe cada vez o sea es que no sé porque sé que puedo mucho más entonces pues? me, me frustra y me, me, claro. me jode aún así a veces me paro de reflexiones y digo bueno que tampoco vamos mal que se puede
1: que se puede más sí eh, pero bueno pero claro. tampoco es para echarse a durar. Desde luego, habéis hecho algo muy grande, ¿no? Porque para que la gente del podcast se sitúe, ¿cuántos sois aquí en Neotag? Más o menos. En Madrid somos como 60 y algo, yo creo que <risa> son 60 y algo. Es una pasada. luego el tercero que somos eh, 10 personas, con Fridlas un poquito más quizás pero en torno a 10, 12, 15 personas, vamos a suponer. Cuando yo veo un equipo, tío, de 60 personas junto, eh, haciendo cosas, haciendo, trabajando en temas de SEO, project managers, toda la organización que tenéis, me parece un monstruo, ¿no? Supongo que cada uno ve en la escala en la que está, ¿no? Te imagino que tendrás otros ejemplos, que, sí. que tú también mirarás en ellos para aprender. Es un tema también, ¿no?, de, de ángulo, ¿no? de visión, pero... Totalmente. Hoy
2: estaba hablando con, con una persona, bueno, sí, me he ido a comer con un antiguo director de de porcelanosa eh, que, que van a entrar ahora con otra empresa a trabajar con nosotros y claro ves otros volúmenes te hablan y dices pues, es que eh, somos una mota de polvo <risa> pero bueno sí. sabes, al final es el, el ángulo y también bueno eh, no 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 digo que que no se pueda conseguir pero el tiempo el esfuerzo eh,
1: es pues por no sé, claro.
2: <risa>
1: Pero igual te hacen sentir pequeño, porque claro. dices, joder es un tema de perspectiva. Eh, y luego, a nivel de ser empresario, ¿crees que hay una parte innata? Es decir, porque tú decías que te formabas que leías, siempre me hablas a mí, ¿no? de la importancia de leer a, para aprender de otros, pero ¿no crees que hay una parte de nacimiento, de me motiva esto, algunos skills personales, ¿no?, la resistencia, de no hay otra alternativa, o esa, ese encabezonamiento absoluto hasta conseguir un objetivo ¿Qué parte crees que se aprende y qué parte crees que viene de serie con tus genes, por así decirlo? A ver, yo creo que
2: depende del tipo de empresario y de a dónde eh, pretendas llegar con el tema del emprendimiento. Hay gente que pretende emprender porque está más a gusto con su eh, autoempleo que otra cosa ya hay otras personas que no que lo que quieren es crecer y, y pues, pues esa ambición y ese claro. algo que tienes dentro que, sí. que te impide quedarte quieto y que nada más si sí, quieres sí. más y más sí, y no es sí. ya no es por el dinero sino por la autorrealización claro. Claro. es por por pues sí. en ese caso sí que necesitas ese gen a lo mejor para poder llegar a escalar a unos niveles eh, pues no lo sé por poner cifras yo creo que o tienes mucha mucha ambición o de los 3 millones así y a horas de facturación no pasas, porque Bien. al final llegar hasta cierto nivel, Bien. más o menos se puede llegar, pero a partir de X puntos, pues necesitas claro, sí, eh, sí, tener un
1: poquito de sesión. súper bueno, súper bueno. Uh, hablando de, del tema este de, de crecimiento y demás, uh, esto también te lo pregunté un día hablando, eh, eh, bueno, un día tomando algo en una sesión, ¿no? ¿Qué crees que es lo que mueve de alguna forma eh, esa, esa obsesión? Uh, que nos mueve, que nos motiva, que hace que siempre todo parezca poco, que es un motor infinito, de alguna forma, ¿no? Porque también implica dejar muchas cosas por el camino, o sea, imagino, ¿no? Por lo menos yo en mi caso lo he así, tener una obsesión tan grande, un pues, proyecto grande que deja un legado, que trascienda, que sea algo, en... propio imperio digital, por así decirlo. Eh, tiene un coste muy alto, o sea, hay que pagarlo, ese es un ticket alto pagar y, y eso pues, requiere un sacrificio y requiere dejar otras cosas porque eso es muy grande y ocupa sitio. No sé uh, cómo lo, lo has vivido tú en ese sentido, que nos mueve y si es caro el precio de pagar. A ver, el precio es tan caro como
2: lejos quieras llegar. Cuanto más lejos quieras llegar, más alto es el precio a pagar y si puede llevar por delante Relaciones de todo tipo, eh, con familia, con amigos y, y depende de, de cómo cada uno se lo tome. Pero si, si, si. al final, sobre todo es eh, la, la pasión por hacer algo superior a, a ti como persona, ¿no? Sí, sí, es como quiero hacer algo que trascienda y es ese ánimo de, de hacer algo más, de no pasar por esta vida de puntillas, el que a lo mejor te lleva a hacer algo que lleva tanto esfuerzo y que, que, que quema que sí. quema tanto, ¿no? Sí, Porque sí. al final acabas cargándote, pues eso, como te digo. Todo el no mundo, empresarios, sí. de hecho, hoy con la persona con la que estaba hablando, también le decía, me dice, a mí el haber llegado y el haber hecho todo esto, vale. eh, me ha hecho perder relaciones, tener problemas Hola. con la familia, no sé qué, entonces...
1: Eh, el coste de pagar es caro, efectivamente. Yo también lo he vivido en mi escala, ¿no? Que no es, vamos a decir, tan grande como la que salió de un ataque. Pero en mi escala también lo he vivido. Dejas cosas fuera. A nivel de conciliación a veces con la vida en pareja también. Tienes esas repercusiones. Es un tema que hay que gestionar. Y, bueno, con los años ganas experiencia, ¿no? Y vas sabiendo a lo mejor moverte mejor. Pero es caro. Es caro lo que tienes que pagar si quieres hacer algo grande en general. Es un tema mental para el que no todo el mundo está preparado, desde luego. Uh, luego también por hablar un poquito de, de SEO, que a la gente le gusta, a la audiencia del podcast le gusta el SEO, ah, uh, ¿qué nos puedes contar un poquito de cómo funcionáis vosotros? Porque bueno, yo he estado también hoy con, con tu departamento de SEO, un partido de gente muy inquieta, eh, muy dispuesta también a aprender y demás, y me enseñaba un poquito y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo puedes ponerte un cliente, se le enseña cómo está la competencia, para que el cliente vea en qué punto está, de ahí cuánto puede invertir o hacia qué dirección llevarle. No sé si nos quieres contar un poco en este sentido cómo pues, tu departamento enfoca, que imagino que hay distintos tipos de clientes, distintas formas de enfocarlo, etc. Efectivamente.
2: Hay distintas eh, marcas y según las distintas marcas se enfoca de una forma u otra porque tienen distintos fees. Entonces no es lo mismo un cliente eh, yo qué sé, que paga 2.000 euros al mes que uno que puede pagar 500. Claro. El enfoque no es el mismo y los procesos cambian. Es ahí el cómo puedes conseguir crear procesos, distintos procesos para cada una de las tipologías de clientes y conseguir dentro de lo que es el SEO, que es imposible de automatizar todo, pero sí automatizar al máximo los procesos para conseguir ahorrar tiempo y dar al cliente un mayor número de resultados con el menor tiempo posible para que las horas que están pagando de tu tiempo cundan, cundan al máximo. Efectivamente, por eso se tratan de automatizar los procesos y por eso hay procesos que a lo mejor pueden ser muy 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 extensos pero que con clientes con presupuestos más bajos se tratan de hacer más cortos para que eh, esas horas realmente le cundan y bueno, porque el proyecto la embargadura del proyecto a lo mejor no sí, lo requiere sí. claro sitios más pequeños efectivamente sitios más pequeños competencia a lo mejor no tan no tan fuerte entonces eh, todas las variables hacen que cada proceso pues vaya cambiando un poco pero sobre todo lo que tratamos es de crear procesos al final, si algo he aprendido con los años es que crear procesos ahorra que las personas tengan que pararse a pensar demasiado. Cuanto más paran a pensar las personas, en algunos puntos es peor porque se pierde demasiado tiempo sí. y, y dependes demasiado de las personas. A nivel individual, ¿no? no A nivel eh, Efectivamente. Dependes de las personas y no es tan escalable porque ya no es exactamente lo mismo. Entonces, sí. si cada proceso tiene su, su checklist, tiene sus pasos, tiene sus horas que dedicar en función de cada tipo de cliente, de lo que pagan, de las necesidades del que tienen, del punto de partida. Pues no es lo mismo un cliente que entra con mucho tráfico que entra que entra con un poco. A lo mejor si entra con mucho lo que hay que trabajar es el invento. Primero la conversión, y a lo mejor claro. si entra con un poco lo que necesita el cliente, es ver que eso empieza a haber tráfico para poder confiar. Eh, claro. Al final también estamos hablando que eh, nosotros hacemos una gran labor en que el cliente confíe en nosotros para que pueda estar el tiempo suficiente para ver resultados psicología reporting ¿no? efectivamente porque ya no es solamente conseguir los resultados que sabemos que lo vamos a conseguir sino que el cliente mes a mes hasta que llegan este... vea y tenga la confianza en nosotros en que lo que estamos haciendo claro. lleva a algún lado y funciona y eso es una labor que nos costó sí, un montón porque... darnos cuenta de ello y para eso están los informes que nosotros mandamos para claro. tratar de cienzar esa confianza con el cliente claro. y y en las maras, de etcétera.
1: Eso es un trabajo en sí mismo, tío. Yo recuerdo cuando nosotros en Blogger hicimos un experimento de hacer una pequeña agencia con servicios que el, el día a día del cliente, el mimarlo, la comunicación, las reuniones, era una ciencia nueva que nosotros en ese momento, lógicamente, no conocíamos porque no veníamos del lado de los clientes, adicional a la ciencia del SEO, por así decirlo. O sea, era un trabajo nuevo. Sí. Cuidar y mimar, el reporting, es, es un universo. Creo que da para libros y cursos solo eso. Sí, 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 totalmente, verdad. y de hecho es la parte eh, más complicada porque
2: además la relación con el cliente es clave a la hora de eh, fidelizar, claro. porque yo veo cada cada email inagresivo a clientes nuestros diciendo pff, barbaridades de gente que trata de quitar los clientes Hostia, que sí. si no fuesen, claro, muchos de ellos... A lo mejor eh, incluso se lo creen o a lo mejor acabas de empezar un club con un cliente y tú mismo le has dicho, sí, tienes todo esto mal, pero el que le envíen esos emails hace que se, que se, que se encabronen. El saber manejar esas situaciones es parte de... Es parte sí, de, de, de todo, de no. del proceso, de la fidelización, y, y ahí es donde tienes que
1: juntar todas las piezas del puzzle para que el resultado sea positivo. Claro, entiendo. Bueno, en vuestro caso, en tu caso, por lo que me cuentas, cuando te pregunto por ser clientes, eh, todo lo piensas es nivel escala, lógicamente, porque efectivamente tenéis que aprender a escalar. Vosotros os movís con volumen, no es como un freelance que tiene dos, tres clientitos, sino que tenéis que idear, idear esos sistemas que os permitan, pues, eh, hacerlo todo replicable, grande a veces y medida cuando sea necesario bueno, un poco toda esa mano izquierda ¿no? Eh, por también comentar una cosita que creo que puede ser útil para agencias o gente que de servicios que nos escuche una cosa que me moló mucho es que vosotros eh, que creo que es una cosa de la que poder sacar músculo también tenéis uh, para convertir mejor a uh, una especie de histórico si no me equivoco, ¿verdad? es decir, en, en base a sectores un porcentaje de éxito ah, sí. en determinados sectores, me parece sí, sí. una forma brutal tío de convertir a un cliente ¿Cómo no va a pagarte si tú le dices, no, que yo en tu sector tengo este tanto por ciento de éxito, que ya lo he hecho con otros como tú? O sea, yo si fuera un tío que estoy buscando servicios SEO y alguien me dice que ya se ha pegado en mi sector y tiene estos ratios de éxito, estos casos de éxito, eh, pago ese dinero porque
2: quieres sí, algo más. ¿no? Ese es el problema de cuando estás empezando y no tienes suficiente histórico, mm. pero cuanto más tiempo llevas, al final más fácil acaba siendo porque tienes muchas más herramientas mm. y tiempo para pensar, porque estas cosas, din al final, ¿sabes cómo se te ocurren? Pensando. Y parando a pensar, leyendo, investigando. Y ahí es donde todas estas ideas, cómo mejoro el porcentaje de cierre. Y te pones a pensar, a pensar, a probar de una forma, de otra, de otra. Al final, el tener una base de datos de histórico y de haber trabajado con un montón de clientes en todos los sectores, nos hace que tengamos ese histórico, demostrable, y podamos enseñar al cliente lo que podemos hacer en cada uno de estos sectores con todos los... los los ratios de crecimiento. Entonces, ¿qué ayuda? Sí, claro. Eh, al final, absolutamente todo lo que hagas ayuda. Pero eso sobre todo le da confianza al cliente y le puedes, pues eso, mostrar progresos, tiempos estimados y todo basado en datos. No, claro, lo malo de los servicios y de servicios como el SEO que para el cliente son tan... Sí, pues, Intangibles. abstractos. A mí no me hable de SEO, a mí dame facturación ya yeah. eso es es así, es así. pero sí. claro tienes que conseguir que confíe cuantos más datos tenga el cliente para confiar pues claro, mejor claro. es tangible efectivamente sí. si tienes algún caso de éxito aunque no sea el mismo sector mejor si tienes muchos casos de éxito del mismo sector pues mejor mejor por eso hay sí. gente que se especializa en claro. en sectores
1: determinados sí, sí. claro sí. Sí. muy bueno tío vale ¿Sí? las últimas dos preguntas por un lado el tema de captación que a mucha gente le interesará el mundo del SEO eh, bueno, ahora ya tenéis un nombre y ya el efecto boca a boca si es, es efectivo en un freelance, no me imagino cómo será ya en vuestro caso, que estéis en Google en mil lados y que tenéis buenos clientes y una gran cantidad de clientes pero líneas generales, ¿cómo captan Neotac o cuál es la mejor forma que consideras desde tu experiencia como CEO en Neotac de, de captación de clientes? Depende del tipo de cliente, nosotros
2: eh, ahora mismo solo hacemos inbound, cosa que muchas agencias no hacen, la mayoría de las agencias no inbound, hacen, bueno, lo que sí. hacen es puerta fría. Nosotros sí. a día de hoy no hacemos aún puerta fría y sí que vamos a empezar a hacer, porque eh, me gustaría como empezar a coger grandes cuentas y cuentas que no van a venir a ti directamente, sino decir, pues ahora vamos a ir a por bancos y vamos a, a, a reventar todos los bancos. No. Vamos a por ellos. Entonces, en ese momento coges y la puerta fría por todos ellos y, te, y, y sabes que es un sector que, pues bueno, que a lo mejor en crisis te puede venir fenomenal porque no va a caer. Pues sí. esta parte la vamos a hacer ahora. Eh, Cuentas grandes nos llegan a través de Inbound? Sí, pero igual no es lo mismo porque no puedes elegir el tipo de cliente al que ataques, sino que esperas a que llegue. Eh, nosotros dejamos que todos los clientes vengan a través de la página web, nos contacten y nosotros nos cerramos... Eh, con comerciales, o sea, ah. es el proceso que seguimos. Es un proceso que a, a, al principio del todo hacía yo y que mm. poco a poco pues ha habido eh, cada vez más de comerciales.
1: Que bueno, cuando dices inbound te refieres entiendo mucho la parte de SEO de creación de contenidos, atracción de tráfico y conseguir los leads, ¿no? Eh, booster Tráfico
2: que... a través de todas las vías que existan.
1: O sea, SEO, eh,
2: ads, Ads, Media, me da igual, o sea, cualquier Se forma este de este tráfico, este. cualquier forma de conseguir tráfico es, claro. es buena y, y cada vez vamos tratando de hacer distintas cosas que para ver si, uh -huh. bueno, que sí, sirve bien. más y que sirve efectivamente, que funciona Qué más bueno. y
1: menos. Bueno. Pero al final es de esta forma, o sea, que nosotros hasta ahora nos llegan. Qué bueno. Bueno, tío, cuando dices, claro, inbound, de cara a la audiencia que esté escuchándolos porque hay gente que asocia el concepto del inbound marketing solo a la creación de contenidos. Claro, tú te refieres a la atracción de tráfico hacia vosotros, ¿no? Este efecto inbound, inbound, sí. tráfico de pago, como dices tú con social ads, eh, SEO, captáis muchos leads al final, de esta forma. Pues sí, yo creo
2: que nos llegan presupuestos al mejor como, yo que sé, gestionaremos
1: 1.200 al mes, por ahí. Dios, <risa> Son cifras potentes, desde luego. Porque además todos esos leads, por ejemplo, si me equivoco, creo que van al funnel que tienes puesto en tu web, ¿no? Que está abierto. Sí, no todos. ¿Con el CMI? No todos llegan ahí. Pero sí si muchos pasan por el funnel CMI y
2: preguntan directamente por el por el CMI. Pero no todos pasan ah, sí, por. ¿Vale? No todos pasan por ahí. Hay muchos que no que no. Y aunque es mejor, yo lo prefiero que pasen por el, el funnel CMI, que por cierto funciona mejor en Latinoamérica que en España, porque debe ser que en España no le gusta que yo diga muchas palabras y como como soy muy mal hablado, pues... Mira, baja la compresión ahí en España. Baja bajito. la compresión en España. A ver, vamos a ver si cambiamos
1: el vídeo y lo hace otra persona o otra cosa, porque, que bueno, bueno me gusta, y ya cuando esto cerramos, que mencionas el... Bueno, que hemos sacado, ¿no te lo saco yo? El funnel CMI, tío, porque hoy lo decía yo en el grupo de Telegram de SEO Warriors, que el día que los consultores SEO se den cuenta de que se puede captar clientes por funnel y, y trabajar pues, por email marketing, cambiará mucho el panorama. Porque yo que conozco muchos SEOs, tengo muchos amigos que tienen pequeñas agencias y demás, eh, la gente está acostumbrado a captarlo por SEO. estando arriba para consultor en Madrid, pero no, no captan el email como vosotros que tenéis fan de email mandando emails de cómo trabajáis, casos de éxito, es otra cosa, ¿no? El problema
2: es que yo, todos, yo siempre me hago la misma pregunta. Yo empecé haciendo solo SEO y captando clientes solo haciendo SEO, porque además no tenía recursos, no tenía dinero para invertir. Pero yo siempre digo... Esto, si no es escalable, no vale. Y eh, al final, para cuanto más rápido quieres escalar, más necesitas invertir y más canales necesitas tocar y más se complica, necesitas hacer. Entonces, el problema del SEO es que no es la escalabilidad que a mí me gusta. Eh, se tarda mucho. ¿Es, es el, el método de catación más rentable? Sí, para mí yo creo que sí. Pero sin duda... Hay momentos en los que el crecer al ritmo que a mí me gustaría crecer hace que no, no sea preferido. el canal, efectivamente, que no sea mi canal preferido. Y lo era, ¿eh? pero, claro. pero no es tan escalable
1: como, o no se puede hacer tan rápido como otras leads, En este caso, un funnel, trabajar por email marketing, ¿no? que es un poco el fan mostrar casos de éxito, bueno, pues un embudo al final, ¿no? Emails tuyos. Efectivamente. Muy chulo, muy chulo. Y muy importante para conversión. Eh, yo que he pasado por el fan en el CMI, he sido finalizado. Doy fe de su efectividad, estoy aquí. Hoy. Eh, vale, perfecto. Pues nada, lo último ya cerrando. Eh, bueno, eh, Neatag ha probado DinoRank. Os pues he dejado probar DinoRank también para que veas cómo era y demás. Y, bueno, si nos quieres decir un poco pues cómo lo has visto, cuándo has hablado de ella o un poco tu opinión en general o qué consejillos de tips me podría dar y con esto ya lo dejamos aquí. No te puedo decir mi opinión.
2: Porque yo personalmente no lo he usado, pero sí te puedo vale. decir lo que me han dicho... El equipo. El equipo. Porque vale. les he preguntado... Sí, cierto que me pasaste pasado algún email de ellos y nada. Efectivamente. Y la respuesta general de todos fue, es mucho más de lo que esperaba. Es bastante útil en muchísimos módulos que no hemos encontrado, a lo mejor, tanta utilidad en otros sitios. La parte, por ejemplo, de contenido y me han dicho que sí. estaba muy bien y que es muchísimo más de lo que ellos podían llegar a esperar, que no pensaban que ni que fuese bueno. a estar tan avanzada ni que fuese a ser tan útil. Y es más, bueno. la están utilizando cuando nosotros, esto está muy feo decirlo, pero hemos tenido otras herramientas aquí vale. gratis vale. y no, no se han acostumbrado y no han empezado a usarlas. Sí, y las hemos tenido y no las han usado. Bueno. Sin y embargo, y, y, Run, de... y, y, y más grandes que DinoRank. Y no las han usado, sin embargo, esta, por ejemplo, bueno. sí que la están usando. Y yo, pues, sorprendido y encantado, la verdad. Y, y, y el reporte es, pues eso, yo te lo he pasado. Es 100% real, sí, que es así. Sí, yo no lo he es. usado. No, me he metido y se coma por dentro. Pero más allá de eso, no. no. Pero les he dicho a todos varias veces que me pusen pasando los reportes, Cierto, que he sí, pasa a ti, para que eso lo es. vieses tú mismo
1: de primera eso, es, eso es. Bueno, pues, me, me encanta que le hayas contar poner aquí con voz. obviamente yo vi esta mañana también la cadena de emails y tal, y te llena el orgullo ver que, pues eso, ¿no? Una agencia potente como vosotros la usáis de utilidad y, y, al final, pues el feedback de gente que está en la batalla. Así que súper feliz. Vale, tío, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, me ha encantado la entrevista. Se me ha hecho corta. Bueno, ya sabes que podría estar contigo dos días enteros sí. hablando de deseos, de negocios y cosas así. Pero bueno, eh, nada, un placer estar aquí en contigo, aprender de ti, que seas mi mentor de esta etapa de mi vida profesional, que es una cosa que me llena mucho. Y nada más. Nos vemos pronto. Gracias a ti, por invitarme aquí al podcast.
2: Vamos hablando.